0: bienvenidos a dale cuéntame en este programa nosotros entrevistamos a personas que están cam cambiando el mundo que utilizan su talento ya sea artístico de activismo empresarial para aportar algo positivo en el mundo y este mes de la hispanidad estamos súper felices de estar conversando con líderes en nuestra comunidad que definitivamente hacen eso están mostrando cómo estamos dejando esta herencia hispana en este país yo estoy súper feliz de estar hoy conversando con Angélica Salas, ella es la directora ejecutiva de Chirla y de nuevo es un honor que esté con nosotros Es un estás? placer
1: estar, muy bien y es un placer estar aquí con ustedes
0: Muchísimas gracias y de verdad para mí te lo decía y lo he dicho, el trabajo que tú haces es súper, súper eh, representativo de lo, que, de lo que somos los latinos, no el ayudarnos unos a otros, pero tú de nuevo eres una líder eh, en el país, así que eh, muchísimas gracias. Te cuento, de como, como hemos conversado, dale, cuéntame, se trata de eso, decirle dale y que ustedes nos cuenten nuestros entrevistados maravillosos. Entonces me gustaría comenzar, eh, nos vas a hablar de todo el trabajo tuyo, pero me encantaría conocer tu historia, eh, saber eh, tus inicios, eh, dónde naces y cómo llegas a Estados Unidos.
1: Sí, pues mucho, un, una vez muchas gracias por la invitación. Um, bueno, yo soy una inmigrante de a México. Yo nací en, la, en Durango, México, en la Sierra de Durango, una tierra hermosa, eh, bastante, ¿verdad?, aislada de, digamos, de las ciudades, etcétera, una zona rural, um, y yo nací en la casa de mi abuela, y mi bisabuela fue la partera de mi, de mi nacimiento, ¿verdad? Wow. Um, yo... Um, Crecí con mi abuela mis primeros años porque después de que mi mamá dio a luz a mi hermana, que tenemos de separación un año, um, ella con um, migró a los Estados Unidos uh, y migró porque mi papá había llegado, había, se, se había ido unos un año, un año y medio antes, um, antes um, del nacimiento de mi hermana. Mi papá se vino a los Estados Unidos porque nosotros estábamos en necesidad económica. Um, uh -huh. Él um, y sus hermanos um, vinieron a este país y siempre lo, cuando lo cuento en, in, en inglés, verdad, es como ellos estaban tratando de, de um, salvar su, su terreno, um, uh -huh. eh, su, sus hogares que habían tenido, en est habían estado en las manos de sus familias por generaciones. Entonces, ellos se vinieron aquí. En inglés le dicen to save the family farm, y básicamente así es lo yeah. que pasó. Ellos estaban, necesitaban asegurar, verdad, que, su, que sus terrenos no fueran, a, no los fuera, fueran a perder. Entonces, se vinieron a los Estados Unidos. Mi mamá se quedó en, en México con nosotros y pero fue muy difícil porque obviamente me imagino, ahora ya entiendo que mi papá pues ya llegado y estaba en una situación muy difícil, apenas él tratando de sobrevivir, pero a la misma vez pues no estaba él um, mandando suficiente para que nosotros pudiéramos sobrevivir, mandaba dinero, pero no suficiente. Entonces mi mamá decidió venirse a los Estados Unidos para ayudarle a mi papá para que nosotros pudiéramos vivir, literalmente poder comer. Entonces mm -hmm. nos dejó con mi abuela um, y una tía, um, que también era una adolescente, um, mientras ella y mi, mi papá uh, juntaban el dinero necesario um, para, para hacer lo que su, in, verdad, su meta inicial, inicial, que era um, asegurar que el terreno fuera, uh, verdad, pues que lo pudieran tener. Sí, y bien. de ahí... Um, de ahí pues empezaron a poder mandarnos dinero a mi abuela para que nosotros podíamos salir adelante, comer y todo lo demás que, ¿verdad? que es lo mm -hmm. sobrevivir. Esa es realmente la palabra, sobrevivir. Um, un, yo pienso que pocos um, uh, tiempo después ellos juntaron suficiente dinero para... Um, traernos a mi hermana y a mí a los Estados Unidos. Um, pero como nosotros éramos unas bebés, um, yo era una niña de, verdad, a lo mejor cuatro años, cuatro uh -huh. o cinco años, entonces a una niña y mi hermana un año menor, entonces nos... Um, Vinimos con, una, con un, mi tío que tenía 16 años y, un, y mi tía, la adolescente de 14. Y así fue como nosotros llegamos a este país. Ahora hablamos de los niños no acompañados, pues eso éramos nosotros. Uh, uh -huh. Pero llegamos aquí al sur de California con mi, papá, con mi mamá y mi papá. Y me acuerdo que yo estaba tan contenta porque yo sabía que iba a finalmente, verdad, como que yo sabía que mi mamá estaba aquí, que estaba en el norte. Entonces, uh -huh. cuando nosotros llegamos a la casa, yo estaba feliz. Mi hermana, la más chiquita, ella era como, ¿quiénes son estos extraños? Yo no, uh -huh. mi mamá es mi abuela, mi mamá es mi tía. ¿Quiénes son estas personas? Entonces, uh -huh. eso también fue muy difícil. Pero um, aquí crecimos, aquí en en el sur de California, en uh, Los Ángeles, en, en una ciudad que se llama Pasadena, crecimos y, y realmente pues tuvimos las oportunidades que mis padres querían para nosotros. Um, y aunque ellos vinieron, mi papá vino a, a asegurar que el terreno, ¿verdad?, no se perdiera, um, al fin se quedó aquí. Y, y unos otros hermanos se, se responsabilizaron por, por las tierras um, en México y él se quedó aquí con mi mamá tratando de hacer una vida mejor para nosotros.
0: Y gracias por esa decisión de tu papá porque tú has cambiado el mundo realmente. Tú has hecho unos cambios maravillosos en la vida de muchísimas personas. Así que qué bueno esa decisión de tu papá y obviamente de salvar su tierra. Luego cuando llegas y creces en Pasadena, como me dices, eh, ¿dónde estudias y cómo decides eh, trabajar en lo que trabajas?
1: Bueno, um, cuando yo tenía como 11 años, um, mi, mi mamá, la, ella trabajaba en la costura, mi papá trabajaba en construcción y otros trabajos, um, pero eh, a, los, a los 11 años um, uh, hicieron una redada de, de inmigración en el trabajo de mi mamá en su fábrica de costura, entonces detuvieron a mi mamá, a mis tíos que trabajaban ahí, a mi tía, a mis, mis tíos, y los deportaron a México. Entonces eso me quedó muy grabado porque como, una como tú eres una niña y tú no entiendes qué es lo que está pasando, pero me acuerdo qué tan difícil fue eso para nuestra familia. Um, entonces era una. Yo lo que entendía eh, era que esto era, um, que era como lo que nos habían platicado de la migra, la migra va a llegar y, y tienes este miedo como si fuera el cucuy y llega a togar tu, tu Entonces, para mí um, eh, el estudio era una manera um, que yo entendía desde chiquita y que me lo decía mi mamá, mi papá, porque ellos no tuvieron acceso a la escuela. Ellos me decían, esa es la manera que tú puedas salir adelante. Um, como que había una seguridad en el estudio. Entonces yo me metí a ser la estudiante más excelente que pudiera ser porque yo sentía que era la manera en la cual yo iba a tener oportunidad. Y mi mamá me decía, porque yo, ella me enseñó cómo a coser, la, you know, la, en, en, por maqui, la máquina um, de coser, ella era una costurera, entonces ella me, me enseñó a, a coser uh, en las máquinas, y entonces ella me decía, mira, si tú no estudias, uh, este va a ser tu trabajo. Entonces yo decía, yo vi a mi mamá que trabajaba todo el día y luego venía a casa y trabajaba hasta las 3 de la mañana, entonces yo decía, no, yo, no, yo necesito hacer otra cosa. Y es porque entonces me metí en, en la escuela, sentía que era una manera de de salir adelante y ellos mismos me lo decían y me apoyaban mucho. Entonces yo um, me gradué de, um, de high school en Pasadena, de ahí me, me fui a la universidad, me dieron una beca excelente um, en, una, en un colegio que se llama Occidental College, que es un colegio privado aquí en el sur de California. Es, uno, es un, un colegio muy prestigioso. Al momento yo no lo sabía, yo nomás sabía de que yo apliqué a diferentes escuelas, me aceptaron a la UCLA, a la UC Irvine, um, etc. Y que esta fue la universidad que me dio a mí casi una beca casi completa. Entonces, eh, en ese momento, el, el, la colegiatura anual de la universidad costaba más que es lo que mis papás ganaban juntos. Entonces, yo decía, wow, esto es... No puedo creer que, que esto me... Verdad que, que tengo esta oportunidad. Entonces, fui a la universidad. Ahí fue donde, de repente, lo que yo había vivido de niña, empecé a estudiar historia, sociología, y fue cuando yo conecté mi propia experiencia con la experiencia de otras personas. Igualmente, ahí conocí a otros jóvenes que estaban en la misma situación que yo. Y luego lo otro fue que cuando, como yo crecí en Pasadena, muchos de mis amigos no eran latinos. Um, sí tenía obviamente amigos latinos, pero la mayoría eran personas nacidas aquí en este país. No fue hasta, hasta que yo llegué a la universidad que conocí los hijos de inmigrantes, pero también los... Um, Inmigrantes como yo. Y empezábamos a conectar a base de nuestra experiencia y de repente mis estudios, las, mis nuevas amistades que eran hijos e hijas de inmigrantes o inmigrantes ellos mismos, de repente yo entendí que no era lo que nos estaba pasando, no nomás era a mí y a mi familia uh -huh. y que verdad, sino que era todo un montón de gente que estaba en la misma situación que nosotros. Me gradué con doble licenciatura en historia y sociología y de ahí um, me aceptaron a la universidad de, de Yale uh, para agarrar una maestría en relaciones internacionales. Sin embargo, yo como era una joven de... En ese tiempo pues yo no tenía dinero. Uh, mi, mis, mis padres pues tenían poquito. Entonces nosotros, um, verdad, yo dije voy a empezar a trabajar um, para juntar suficiente dinero para pagar para mi maestría um, en estudios de relaciones internacionales. Um, trabajé, pedí un, eh, un, una espera que te dan verdad oficialmente. Pero ese era el tiempo donde también era... La, la lucha por la proposición 187 wow. y un montón que estaba pasando aquí en 1995 yo me gradué en no, el 93 pero el 94 fue un año pues muy difícil aquí en california entonces um, ese año que verdad yo sentía verdad era para juntar pues sí trabajar y fue y fue como trabajé en un eh, me fui a, a la costa oeste este para trabajar allá porque mi intención era era ir a Connecticut um, a estudiar de allá uh -huh. y de repente pues verdad junté dinero, me regresé a Los Ángeles en medio de esta lucha por la proposición 187, me vine de voluntaria a Chirla, dije oh, me voy a esperar otro, verdad, un año, me voy a ir a, a estudiar y bueno, ese año que se, supuestamente iba yo know, de voluntaria y trabajar en Chirla, uh, se convirtió ya este año, cumplo 26 años de estar en la organización.
0: wow y me da escalofrío porque obviamente encontraste tu, tu no sé, propósito, tu pasión y, y de nuevo en cómo utilizar tus talentos, que el máster obviamente, eh, no, o sea, Papá Dios tenía, como digo yo siempre, el propósito y has hecho maravillas, entraste así en Chirla como voluntaria y a trabajar en una época, como dices, tan importante en ese tiempo. So cuéntame, hace, ¿entonces has estado, en todos estos años has estado en esa organización? Eh, nada más, y ahí es donde has crecido, ¿no? So, ahí es donde te hiciste. ¿Qué te, ¿Qué te llama? ¿Qué nos hablas entonces de por qué tú decides, ok, esto es y aquí me quedo, háblanos sí. de Chirla?
1: Um, sí, bueno, lo primero fue que um, entre medio de trabajar en Chile, cuando me fui a la Costa esta trabajé en una organización que se llamaba Mercer County Hispanic Association o MECHA mm -hmm. en, en Nueva Jersey. Y allí lo que yo miré fue las consecuencias de no, um, de, de verdad, de no, las personas no tener los recursos necesarios. Y entonces yo trabajaba allá en um, ayudar a la gente a prevenir el, el desalojo, muchas veces ayudar a la gente que estaba en la calle a asegurar que tuviera su casa. Y entonces muchos de mis ideales alrededor de um, lo que puede uno hacer um, me me, realmente me confrontó con una realidad que decía, bueno, hay, ¿por qué hay tanta gente en esta situación? Hay sistemas que no están funcionando. Y ya había muchos ejemplos todos los días, ¿verdad? Porque era mi, mi deber cada día, como mi trabajo, asegurar que alguien estuviera alojado. Entonces yo decía, pero esto es como, ¿qué es, qué es lo que está detrás de todo esto? Cuando yo me vine a CHIP, era la misma pregunta. Cuando empecé, era más sobre los, responder a la proposición 187 y todo el daño que había hecho a nuestra comunidad y la gente en la misma situación. Entonces yo decía, bueno, ¿y por qué estamos en esta situación? Hablar eso, y, y fue cuando realmente entendí sistemas, o sea, leyes que estaban, um, que estaban construidas de una manera de que nunca nos iba a dar la oportunidad que nosotros necesitábamos y más, más que nada que nos merecíamos. Entonces, Um, me quedé en Chirla y, um, porque yo quería hacer una diferencia y cambiar estas leyes y cambiar los sistemas que nos oprimen Honest, y es, es la, la, la manera más honesta de hablar de esto es, son, son sistemas que están diseñados para que nosotros no tengamos los derechos que nos merecemos como contribuyentes y como seres humanos entonces eso, eso fue lo, mi motivación y, y al, al Pasar el tiempo en, en Chirla, pues conocí un montón de personas que, tú sabes, yo no hago esto sola, yo lo hago con muchos colegas que son increíblemente talentosos y que también tienen una gran pasión y, y compromiso hacia nuestra comunidad y juntos um, construimos una organización que um, incluía, incluía a nuestra comunidad, um, que les decía, ¿verdad? Ustedes, ustedes um, no nomás van a ser, tienen que participar en esta lucha y ser líderes dentro de nuestra lucha. Y, y empezamos a organizar a jornaleros en las esquinas, a las trabajadoras domésticas, um, a fines de los noventas, como mucha, muchas de las leyes que estaban pasando, prevenían a los jóvenes que fueran a la escuela un, y a las universidades. Realmente nos, nos enfocamos de lleno en ese trabajo. Chirla fue una de las primeras organizaciones que organizó a, a jóvenes inmigrantes indocumentados, que ahora los llamamos soñadores. En ese tiempo los jóvenes pues no tenían nada, no tenían acceso a, a educación a secundaria, a fondos para pagar para su universidad y me acuerdo uno los papás y, y qué tan desesperados estaban los papás porque ellos decían si sí, todo mi sacrificio era para que mis, mis hijos fueran a la escuela y ahora no pueden ir. Entonces eso fue un, una gran motivación para um, lanzar campañas a favor de los jóvenes, un, primero, que tuvieran acceso a la universidad y segundo, que tuvieran um, la oportunidad de hacer, ¿verdad? la oportunidad de, de, de poder uh, a quedarse aquí en este país legalmente. Y fue cuando nace eh, la lucha por, por la acta sueño, que antes se llamaba el ajuste para el estudiante, pero, ¿verdad?, lanzar esa campaña Um, ganamos um, luchas para trabajadores inmigrantes um, para que tuvieran su sueldo um, el, se les se les reconociera su sueldo mínimo, se les pagara y también una, una gran victoria en el año 2000 donde tuvimos para que, um, una decisión en las cortes que decía que los jornaleros podían buscar trabajo y que era su derecho constitucional hacerlo y de ahí año tras año realmente nuestro trabajo en California era revertir lo que había pasado en 1994 uh, eh, la proposición 187 18, uh, quitando derechos y año tras año en California nuestro trabajo trabajo ha sido um, abrir caminos para nuestra comunidad de inmigrante a través de cambiar las leyes y también a nivel nacional um, sabiendo que eh, no más a nivel nacional puedes cambiar la ley de inmigración pues peleando a nivel nacional para que hubiera una reforma migratoria para nuestra comunidad es en california realmente hemos cambiado este estado para que sea el estado más pro inmigrante en toda la nación pero todavía la lucha sigue a nivel nacional para que podamos ganar estas leyes migratorias que nos den la oportunidad de entrar al país legalmente, de quedarnos en el país legalmente y, y de asegurar que podamos vivir una vida tranquila, con paz y oportunidad.
0: Y ser tratados humanamente, como lo dice tu organización, Chirla, es la coalición para los inmigrantes para los derechos humanos de los inmigrantes. Y estamos conversando con Angélica Salas. Angélica es una líder, líder, pero, pero de verdad líder, es, es eh, inmigrante para el cambio social y además eh, dirige, dirige no solamente Chirla, estás en, en BORS, en Juntas y demás. Chirla es esta organización de nuevo que sus siglas lo dicen es la Coalición para los Derechos humanos de los inmigrantes y el trabajo de Angélica y como tal cual tú lo describes, un equipo, eh, ha logrado muchísimas cosas en California, pero también a nivel eh, federal, porque tú de hecho eres una líder a nivel federal y, y a nivel de, de todo el país, tienen ustedes creo que ocho de las nueve oficinas que tienen, porque tiene su oficina en Washington D.C. también, pero tienen ocho oficinas en toda California, ¿no? Y, y sí me encanta, te digo, y obviamente su trabajo es tan palpable, porque es lo que me acabas de describir, de tus mayores logros, yo he visto que ha sido transformar, generalmente en nuestras organizaciones non-profit, sin fines de lucro, tratamos de ayudar a los inmigrantes, yo tengo un lema que hay que enseñarles a pescar y no darles el pescado, y tú realmente, eh, bueno, me aprendí ese lema, ¿no? Lo saqué yo, ¿no? Pero, ¿tú realmente has hecho eso? Porque ustedes, con su trabajo, han transformado eso de ser una organización, de dar servicios, a ser una organización que empodera a los inmigrantes, ¿no? Para involucrarse y defenderse ellos mismos. ¿Cómo les aconsejas sobre eso, Angélica?
1: Bueno, nuestra organización orgullosamente da servicios legales, ayuda financiera, Um, ayuda a los estudiantes con sus solicitudes para la universidad. Hacemos muchos servicios. Um, sin embargo, nosotros también sentimos de que tenemos que... Um, dar la oportunidad que nuestra gente participe en la lucha por la justicia social y la lucha por sus de, propios derechos. Entonces, um, invitamos a la, a la comunidad a que se convierta en miembros de Chirla. Um, ellos van, piden servicios um, y, verdad, usualmente son gratuitos, etcétera, pero muchos de estos servicios se han ganado a, a través de mucha abogacía de años. Entonces, nosotros lo que les decimos es el beneficio, de la, nuestra lucha, ahora ayúdenos uh, hacia el futuro, uh, porque todavía no hemos logrado todo lo que necesitamos. involúcrense Entonces, lo que hacemos es a través de todo el estado, uh, formamos comités a nivel regional y también comités de jóvenes um, en, en la secundaria y comités a nivel um, de eh, las universidades. Um, son comités formados en, a nivel regional de trabajadores um, de escasos recursos, a uh, personas, ¿verdad? Mamás, papás, personas que quieren ver cambiar el mundo para sus hijos y para ellos mismos. Entonces um, se, le, se prepara a las personas para que puedan ser líderes comunitarios eh, y, y cuando yo hablo de eso es de que prepararlos para que entiendan cómo es que funciona el sistema local de gobierno a nivel eh, estatal y nacional y que se aprende haciendo. Entonces participar en hacer visitas legislativas con nuestra Um, uh, con nuestra comunidad donde ellos ¿verdad? están hablando sobre su experiencia pero también sus um, qué es lo que ellos proponen para que las cosas cambien hacia lo mejor y eso es una cosa, eh, una cosa hermosa de ver el crecimiento de las personas de salirse del problema hacia la solución y obviamente quedarse en el problema, entendiendo que todavía existe, pero ver que hay soluciones para que las cosas no sean como, como son actualmente. Um, y he visto, esta es una de mis, yo diría, porque es lo que me inspira tanto, es que mantener, es eh, verdad, tantos años en chirla, es mi gente. Mi gente es increíblemente comprometida, um, eh, he visto personas que salen de su trabajo llegan a nuestras reuniones y verdad sí, involucran a sus hijos uh, y, y por estas personas tenemos tantos, uh, tantas nuevas oportunidades porque realmente um, yo siempre les digo, dan la cara por el resto de nuestra comunidad um, que por X motivo no está involucrando, pero nosotros como organizaciones sentimos que tenemos que darles esas oportunidades para que la gente pueda um, abogar por ellos mismos. Nosotros como Chitla, nuestro lema es nosotros no abogamos por la comunidad inmigrante, nosotros abogamos con la comunidad inmigrante para que ellos ¿verdad? Que participen conmigo en reuniones legislativas con, con todos los políticos locales, estatales y federales. Y acabamos de regresar, por ejemplo, de Washington, D.C., haciendo visitas legislativas donde un grupo de inmigrantes de aquí de Los Ángeles y del norte de California um, participaron en esas visitas conmigo. Yeah.
0: Y es, estaba viendo eso y quería re, eh, regresar a esta parte de que acaban de hecho el, el gobernador de California eh, quitar la palabra alien y eso me encantó de, de aquí en el estado que realmente era una ofensa para mí no porque no somos extraterrestres los inmigrantes so, el quitar eso y todos esos logros de nuevo que acabas de mencionar sé que acabas de llegar de Washington y sabemos que en el corazón de todos nosotros está y de la cronología de tu carrera. Eh, ya el presidente Reagan había dado la, la última, creo, ¿no? Eh, eh, reforma migratoria, en todo caso, para llamarle de una manera, y no hemos tenido otra desde entonces, ¿no? Eh, desde los años 80 y estamos buscando todos y, y realmente yo tengo mucha esperanza, pero realmente tus consejos son clave aquí para lograr por fin una reforma de inmigración que lleve a la ciudadanía de tantas personas que tienen todo el derecho ¿no? de tenerla. Así que cuéntanos un poquito de ese trabajo en esa lucha por la reforma.
1: Bueno, la lucha por la reforma migratoria es realmente reformar un sistema que um, excluye a nuestra comunidad um, de acceder a, um, a, a, a vías legales para legalizarse en este país, pero también que um, ex los excluye de maneras uh, legales, de entrar al país, de de primera mano um, y que está formulado de una manera uh, que castiga a nuestra comunidad por tratar de um, sacar adelante a su familia y trabajar entonces cuando hablamos de una reforma migratoria hablamos de reconstruir el sistema migratorio para que sea más justo um, más um, in, inclusivo y que y también verdad que no que que se quite el, el racismo dentro de ese, de ese sistema, porque eh, vemos que los que son excluidos en su mayoría de entrar al país legalmente son personas de Latinoamérica, especialmente de México, Centroamérica, pero también de África, del Caribe, de, de países asiáticos. Entonces eso es real, entonces tenemos que cambiar ese sistema. Hay otra parte de la reforma, un componente de la reforma, que es la legalización. Um, que desde 1986 fue la última vez que se legalizó la gente aquí en este país. En, um, ahí uh, se legalizaron 2.7 millones de personas en ese año. Y después de eso se, eh, eh, se hizo la, las leyes de inmigración más duras cada año. Um, más, uh, y que, que más, de, más obstáculos para que la gente se pueda legalizar a tal punto que llegamos a a 12 millones de personas indocumentadas. Hoy, en 2021, um, se estima que quedan 10.3 millones de personas indocumentadas en este país. El motivo que ha bajado es porque mucha gente ha sido deportada o se dio por vencido y se regresó a su país, pero la mayoría deportados. La mayoría de los deportados, 94% de la gente detenida o deportada en los últimos 10 años han sido personas de, um, de México y Centroamérica. Entonces, para mí uh, ahora la esperanza es de que hay um, una oportunidad no sobre la reforma migratoria amplia, sino como un componente y eso es la legalización de personas que están aquí en este país indocumentada y ese sería un gran logro. Esto estamos hablando ahorita Um, que entendemos que no tenemos los 10 votos de los republicanos que necesitamos para la reforma migratoria amplia, pero sí tenemos 51 votos si se incluye la, el voto de la vicepresidenta en el Senado para poder pasar la legalización de millones de personas en este país. En este momento se está hablando de, de cómo hacerlo. Um, primero se le puso a, al Senado la propuesta de legalizar a los soñadores, tepecianos, campesinos y trabajadores esenciales. Um, la jueza del Senado mm, dijo que no, así que um, uh, el viernes le sometimos otra vez a uh, una propuesta que van a presentar los, los, democ los senadores demócratas de ese, um, arreglar algo en la ley de inmigración uh, que ya existe, que es el Día del Registro, que es como la fecha, las fechas límites para, ca para el castigo de una persona inmigrante, pero que en ese momento se les da, se les otorga por el tiempo que viven en los Estados Unidos. El, um, la residencia, ahorita la fecha límite es um, uh, el primero de enero de 1972. Nosotros queremos mover esa fecha al 2010. Si se mueve, entonces 8 millones de personas se pueden legalizar en este país. No todos, pero la mayoría. Entonces nosotros estamos, ¿verdad?, poniendo diferentes... Um, uh, uh, Diferentes propuestas en frente del Senado para que no lo aprueben um, dentro del, del presupuesto que ahorita está en marcha. Um, y entonces es lo que estamos haciendo, buscando cualquier manera que se pueda legalizar a nuestra gente en este país.
0: Y es un trabajo enorme, y de nuevo, tú con todo tu trabajo, estaba viendo eso del Registry Date, y ojalá, como tú dices, que lo puedan cambiar al 2010 y que eso sea un atenuante para que, para que realmente pueda pasar la ley, ¿no? Estamos hablando con Angélica Salas, ella es la directora ejecutiva de Chirla, y Angélica es una líder a nivel nacional, ha trabajado en campañas a nivel local, en California, también en Los Ángeles, en el estado, y a nivel nacional. Ella eh, ha logrado muchísimas cosas por los inmigrantes en, en casi tres décadas, en más de dos décadas, eh, y en este momento está luchando por esa, esa reforma de inmigración hablarnos también, eh, recibí algo de, de, de cómo el trato a los inmigrantes y de un pedido que también se le está haciendo a la administración Biden, que sabemos que está con bastantes cosas y que está eh, trabajando en muchas de las cosas que pasaron en estos últimos cuatro años insólitas para mí, pero esta clave de que el inmigrante requiere un enfoque humanitario, ¿no? Y ustedes lo dicen, no látigos, ni deportaciones, ni malos tratos. Cuéntanos. Sí,
1: y esto es um, sobre el tema que había hablado antes, que es el sistema migratorio. El sistema de migración, se habla, está, está quebrado, está quebrantado, um, pero yo lo que le digo es, es, es un sistema que está formulado para no darle oportunidad a nuestra comunidad latina, um, africana, caribeña al entrar a este país entonces para mí es muy importante que entendamos verdad obviamente lo que hemos visto a través de estos años es hemos tenido desde bush um, republicano demócrata republicano demócrata si no cambiamos el sistema que es tan um, castigador y que y tan y, uh, exclusivo para nomás, ¿verdad que es disponible nomás para ciertas ciertos países de Europa en su mayoría? Entonces nosotros no vamos a poder tener ese trato humano. El, dere el, el, el la pelea por los derechos de los inmigrantes es, es una lucha para asegurar que a los derechos humanos se respeten y para que la dignidad humana se respete. Entonces lo que estamos mirando ahorita es un sistema de personal de gente que fue que ha sido contratada con esta idea que nos, que nos tienen que castigar a los inmigrantes que nos tienen que excluir de, de, um, de la entrada legal aunque las, eh, la petición por asilo es un, una participación es una acción legal Um, que, que no se le puede negar a nadie. Y sin embargo, por ser personas de, de raza de, de, de ser, por ser latinos, um, por ser de raza negra, se nos, se nos cierran. Y también hay mucha gente asiática en la misma situación. Entonces, para mí, tenemos que cambiar este sistema de inmigración um, de, desde la A a la B. Y es lo que por años ya hemos tratado de hacer. Tratando eso, eso se logra con un esfuerzo bipartidista. Pero los republicanos han decidido seguir la ideología de Trump um, y allí se han quedado. No, um, a nivel nacional tenemos la mayoría, pero en, en, la, en el Senado es 50-50, es ¿verdad? Con el desempate por parte de, de la vicepresidente Kamala Harris. Entonces, se, a nivel federal se está tratando de hacer lo que se pueda Uh, en torno a la legalización pero tenemos que retornar a este momento uh, y yo de mi manera de ver es de que nosotros tenemos que cada año mm, incrementar la mayoría como se ha, ha hecho aquí en, en California donde año tras año hemos elegido personas que nos respetan y que van a abogar por nuestras necesidades y que puedan obtener no nomás la mayoría sino sobre la mayoría para poder pasar la reforma migratoria que tanto se necesita y cambiar estas leyes y estos sistemas que nos excluyen y nos castigan.
0: Y me parece que el trabajo va por buen camino. La verdad que sí quisiera de verdad enfocarme en que ese civic engagement, ese, ese activismo cívico o involucramiento, ya vimos quienes marcaron la pauta en las elecciones y sabemos que el próximo año ya vienen las siguientes elecciones, y, y definitivamente los latinos, los hispanos, latinex, el voto latino definitivamente hizo un cambio. Si seguimos y, y, y personas líderes como tú y su organización siguen empoderando a nuestra comunidad, dándoles a conocer el poder que tienen del voto, del activismo, de las protestas, de, de, de ese civic engagement, del de activismo cívico, vamos a seguir creciendo porque definitivamente y yo soy de las que creo y tienes toda la razón, por eso ahora está tan de moda el DI o, o el BIPOC y, y demás no importa que seas color oscuro o café o, o blanco o amarillo, todos eh, son, son, somos seres humanos y a todos, todos nos afectan esas leyes eh, realmente, esas leyes eh, tan atroces que se formaron en los últimos años. Quiero preguntarte sobre la superación de obstáculos. Obviamente yo creo que a diario tú tienes eso, pero regresar un poquito a, a tu parte personal en donde tu mamá, que debió ser un dolor enorme y sabemos la separación familiar, fue deportada, pero luego yo entiendo que todos ya obviamente son ciudadanos y eso. Cuéntanos esa, esa parte de, de, de cómo se unió la familia.
1: Oh, Pues um, de, mi mamá regresó, regresó a los Estados Unidos, uh, pero regresó otra vez indocumentada y lo que mi papá hizo fue a buscar ayuda a una organización um, para poder legalizarnos y en entender cómo nosotros, cómo podía proteger él a su familia. Entonces él fue a una organización que se llama el International Institute y ahí fue donde nos dijeron que pues nosotros calificábamos para um, la legalización a través no de la amnistía en ese momento, sino de otra ante antecitos de del 86. Um, el resto de mis tíos, mis tías, todos los que vinieron conmigo pudieron legalizarse en la en la um, amnistía del 86. Pero yo pienso que lo más importante es de que nosotros fuimos a, a buscar una organización. Y esa organización fue una de las que fundó Chirla. Entonces mm. para mí es de que estas organizaciones um, uh, como Chirla y como tantas otras a través de toda la nación que están ayudando a nuestra gente, abren la puerta hacia la oportunidad y hacia un mejor, una mejor vida para tantas personas, entonces yo quiero que CHIRLA siga siendo esa organización um, que ayuda a nuestra comunidad, um, que abre caminos um, para tener las oportunidades que ellos soñaron al arriesgar sus vidas para venir a este país. Um, que el sacrificio que las personas tienen en su trabajo, pues le, les dé la oportunidad a ellos y a sus hijos y a futuras generaciones a tener una oportunidad así como nosotros lo tuvimos. Y, y sí, pues nos pudimos reunificar un, como, como una familia y la primera que se hizo ciudadana fue mi mamá, así que ella fue la que wow. dio el ejemplo a todo el resto de la familia, a hacerse ciudadanos.
0: ¡Qué maravilla! He tenido como, no sé, como cuatro veces escalofrío durante esta entrevista. Eres un orgullo hispano, de verdad que, que nos inspiras. Angélica, ¿cómo superaste? Solo quiero irme a esos momentos de dolor de una niña, una mujer, una adolescente, separada de su mamá dos veces, ¿no? Eh, ¿Y cómo, qué hacías tú como para levantarte y seguir?
1: Pues yo, um, yo era, bueno, soy, soy la mayor de mi familia, soy la, la, la hija mayor, entonces para mí era como responsabilidad más que nada, era como, ok, y me acuerdo que mi papá me dijo, me tienes que ayudar porque tu mamá no sabemos cuándo va a regresar, entonces era tomar esa responsabilidad um, y fue como, como yo dije, ok, tienes que ser fuerte, um, es claro, es de, como un niño y siempre pienso sobre los niños cuando oigo y veo Um, que sus papás o sus mamás han sido deportados y realmente que les tengo muy, como, dice, como una empatía increíble porque sé que están um, destrozados. Um, pero, en, pero en ese momento también es como, ok, ¿qué tengo que hacer? Es como um, sí. uh, cabeza fría, es lo que tienes que es... hacer, que es la verdad. Y, y fue y ha sido verdad que um, qué camino podemos... Uh, encontrar en este momento y pues sí, mi mamá regresó um, como la mayor, verdad pues traté de, de ser, verdad, para mis padres un apoyo y, y, y también verdad que, que yo decía, verdad, ok uh, este, es el, ¿verdad? este es el problema cuál es la solución y, así. y también que yo decía, bueno, todo este, viendo todo el sacrificio que yo puedo hacer para mis papás, para que ellos um, Uh, también se sientan ellos como que todo lo que ellos están haciendo vale la pena y ahí es donde mis, nosotros como hermanos hemos tra um, tratado, pues nació mi, mi hermano aquí en los Estados Unidos, otra hermana y nosotros cuatro, ¿verdad? Tratando de, de que ellos, en, ellos entiendan, ¿verdad? Mi mamá que todavía vive, mi papá falleció varios años atrás, pero que ellos siempre se sintieran orgullosos de nosotros y que sintieran que, que sí, que no nomás estábamos saliendo adelante por, para nosotros mismos, pero que también en, entendíamos claramente um, que nosotros um, teníamos que aportar a nuestra comunidad. Lo último que quiero decir sobre eso es que mi papá abrió sus puertas y por años. Mi mamá y mi papá abrieron sus puertas aquí en nuestra casa por años a nuestros Uh, primos, tíos, personas que lleg recién llegaban de, lo, de, de México para que tuvieran un lugar donde podían dormir, donde podían comer hasta que ellos um, entendieran bueno, cuáles eran sus siguientes pasos y yo pien pienso que esa uh, uh, esa demostración de, de, de ser nomás de decir, no, yo, yo estoy aquí para ayudar, uh, para que tú puedas tener esa oportunidad que yo tuve eso me lo, me lo enseñaron mis padres así que eh, fue de la manera verdad de que el, eh, y siento también para finalizar y realmente contestar, yo siento que ese trauma, ese dolor um, se supera al hacer uh, algo bueno. Entonces siento que cada día al, al trabajar con eh, en Chirla, hacer este trabajo, pues te, te sana, te da esa oportunidad sí. de superar los dolores y las uh, dificultades que tú propiamente tuviste.
0: Así es, y el agradecimiento a las oportunidades, el poder hacer sentir a tus padres orgullosos de que su sacrificio vale la pena. Y yo eh, lo dijiste en, en unas palabras, pero creo que, y lo resumo, ¿no? eh, eh, que la responsabilidad es sentir ese, ese sentimiento de responsabilidad y actuar sobre ellos. Y, y con responsabilidad fueron tus actos y además el respeto, yo para mí esas dos cuestiones, respeto y responsabilidad nos hacen seguir adelante y sobre todo el agradecimiento y ayudar eso sana, como tú lo dices finalmente, ¿cuál sería entonces tú eh, eh, diría yo un sueño de que tú mires décadas más adelante y decir, Esta ya hemos dejado y seguimos dejando mucha herencia maravillosa aquí, pero ¿cuál sería la herencia hispana que tú, como Angélica Salas, quisieras decir qué orgullo de esta herencia que hemos dejado.
1: Bueno, uh, primeramente el crecimiento de más líderes en nuestras comunidades que sigan adelante la lucha por los derechos humanos y la libertad para nuestra gente. Número dos, cambiar las leyes. Cambiar las leyes uh, de inmigración, cambiar las leyes laborales para que nuestra gente tenga más oportunidad y pueda vivir libres y que generaciones puedan mirar este tiempo como un tiempo oscuro pero que se abrió la luz um, en sus caminos y que sus familias pudieron estar juntas, reunificarse y que de esa manera haya más fortaleza en nuestra comunidad um, latina uh, que nosotros podamos decir que nuestras familias um, están unidas y que ese miedo de la separación por las leyes de inmigración pues ya no exista, eso es lo que me encantaría ver hacia el futuro
0: me encanta. Así que todos a trabajar por esas leyes, esas nuevas leyes que van a realmente cam seguir cambiando la vida de todos. Unámonos para trabajar realmente en la unión está la fuerza. Te agradezco muchísimo, Angélica Salas, por haber estado aquí, directora ejecutiva de Chirla, y una líder hispana dejando una herencia hispana maravillosa en todo el país, precisamente con esas leyes. Muchísimas gracias, Angélica.
1: Muchas gracias a ti.
0: Y gracias también a ti, muchísimas gracias a ti por escuchar y compartir esta charla que como sabes y como escuchaste es muy inspiradora y tuvimos una información muy valiosa. Sigue a Chirla en Instagram y en todos sus, sus sitios y sigue, dale cuéntame, comparte este episodio para inspirar con la historia de Angélica. Esto es Dale Cuéntame, mi nombre es Rosie Gigure. hasta la próxima.